0: Hallo, da sind wir wieder. Ich bin Patrick Hoch und
1: Arona Shaduri.
0: Und wir wollen heute über die Olympischen Spiele in Tokio reden, die ja jetzt das andere oder nächste große Ereignis waren. Wie hast du es denn wahrgenommen und wenn überhaupt hast du es wahrgenommen?
1: Wahrgenommen hat man es. Gesehen relativ wenig. Muss man, muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen, weil äh, die Zeitverschiebung einfach dann doch manchmal groß war äh, oder größer zu groß war und äh, irgendwie bin ich nie in diese Stimmung gekommen. Also Olympia ist immer eine Chance, äh, Sportarten zu sehen, die man sich im Normalfall seltener anguckt und ähm, ja, in diesem Fall äh, war es halt so, dass es halt ähm, selten bis gar nicht irgendwie geklappt hat Ähm, und ähm, wenn man vorher den OK-Chef hört, der zwei Tage vorher sagt, ich weiß noch gar nicht, ob wir das ob wir Olympia überhaupt ausrichten oder ausrichten sollen, dann weißt du, glaube ich, schon, wo, wo die, die allgemeine Meinung in und um Tokio herum war, ob diese Olympischen Spiele jetzt in diesem Sommer hätten stattfinden sollen oder nicht.
0: Ja, also es ging mir ähnlich. Also ich habe zwar immer so morgens die Zusammenfassung der Nacht geguckt, ähm, habe auch die Schlussfeier und die Eröffnungsfeier wahrgenommen. Ähm, aber da ist nie ein Funke übergesprungen, weil das so, ja, da war keiner, da war keine Stimmung, kein Nix. Das hat dich irgendwie nicht mitgerissen. Und dieses, was du in Sydney mit der gleichen oder einer ähnlichen Zeitverschiebung noch hattest, dieses, okay, jetzt bleibe ich doch bis zwei Uhr wach, um BMX zu gucken oder noch einen beim, beim Turmspringen anzugucken. Oder irgendwas anderes ist halt so nicht passiert. Also Selbst das Dream Team war ja nicht der Dream. Also die haben wieder gewonnen, ja, aber es hat auch keiner interessiert. Lag das wirklich an der Pandemiesituation oder wäre das in Japan sowieso passiert?
1: Ich glaube nicht, dass es ähm, in Japan, also es hatte nichts mit Tokio oder mit Japan zu tun. Ich glaube, dass das dass die Olympischen Spieler an sich über sich selber nachdenken müssen. Ich glaube, das ist so ein Problem. Ähm, die Pandemie tut ihr, ja, ihres dazu, dass dass, dass, äh, dass, äh, dass man über, über über Olympia nachdenken muss, äh, seine Art und Weise. Man hat ja versucht, mit modernen Sportarten Sachen zu regeln, so äh, dass man jüngere jüngeres Publikum anzieht. Ja, und die gab es
0: nie im Fernsehen. Oder nur, wenn es keiner gucken konnte um fünf ja, ja, Uhr deswegen, morgens. Also.
1: Deswegen, das war ja die, die Stream-Geschichte. ist ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ähm, aber es ist halt, die Frage ähm, bleibt und und wir haben ja über die UEFA und über die Europameisterschaft ja lange gesprochen und diskutiert und es war wieder jetzt so eine Geschichte, wo man sagt, es äh, muss es denn während einer Pandemie sein? Und äh, und ich glaube, im Endeffekt muss man bei allen sagen, dass wir uns darauf konzentrieren sollten und das nicht tun. Und der Sport leistet, glaube ich, manchmal doch nicht seinen Teil in der Bekämpfung der pandemischen Lage, sondern hilft der Pandemie den nächsten Schub zu bekommen.
0: Ja, und es wird sich dann vor allen Dingen im Zuge dessen dann auch noch von... Athleten, klar, das ist deren Traum, haben die für Jahre darauf hingearbeitet, beschwert, dass sie in ein Quarantänehotel mussten, dass sie bei einem positiven Test in ein Hotel mussten und dann nichts von Olympischen Spielen haben. Dass wer Olympische Spielstimmung mal nirgendwo aufgekommen ist, war dann ja auch so ein Problem für die meisten Athleten, worüber sie sich beschwert haben. Und das geht uns allen seit fast zwei Jahren so, dass keine Stimmung da aufkommt, wo sie aufkommen sollte, dank der Pandemie. Ja, aber
1: ich finde es inakzeptabel. Also das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Es ist inakzeptabel, wie sich mancher Athlet darüber beschwert hat. Ähm, das ist, das passiert Leuten, die 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 positiv sind, die zu Hause bleiben müssen in Quarantä- oder in Quarantäne müssen. Passiert es zig Millionen Menschen auf der ganzen genau. Welt. Und und äh, das also die sogenannte Extrawurst, die sich dann Leute dann sich da wieder äh, holen wollen, ist einfach inakzeptabel. Und ich glaube, dass da der eine oder andere wirklich auch nicht verstanden hat, in was für einer Lage wir sind. Und wenn du, wenn du dich ansteckst, das heißt, dass du musst dich irgendwo angesteckt haben, so dann hast du hast du wirklich alle Maßnahmen getroffen, um um mich um positiv zu sein, dann muss man das ja mit einem klaren Nein beantworten. Und deswegen, ich glaube, dass jeder Athlet dann auch für sich selber dann schuld ist und das ist inakzeptabel. Und das ist, glaube ich, dies, das Ganze. Und wie gesagt, die Europameisterschaft hat ja auch, be- inzwischen kann man es ja beweisen, dass, 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 dass das Virus, äh, dass die Pandemie sich in gewissen Teilen Europas ja äh, verschlimmert hat oder verschlechtert hat durch, durch dieses Turnier. Und das ist halt einfach eine einzige Katastrophe. Und äh, ja, das ist halt, ähm, es war nicht die Zeit dafür. Also es ist es, deswegen konnte dieses Olympia-Feeling nicht Hochkommen Die allgemeinen Probleme, Olympia gibt es ja sowieso schon jetzt seit einigen Jahren, äh, aber, aber in dieser pandemischen Lage war das einfach schlecht und äh, falsch.
0: Ja, ich denke auch, dass diese ganze olympische Situation, sage ich mal, nicht adäquat genutzt wurde, indem man zum Beispiel die Athleten impft. Und zwar frühzeitig und nicht erst eine Woche vorher. Ähm, Und damit dann auch im Zweifelsfall werbewirksam zeigt, dass Impfen notwendig ist, um vernünftige Olympische Spiele zu haben oder wenigstens daran teilnehmen zu können. Das wurde alles verpennt. Es wurde alles versucht, um diese Wettbewerbe einigermaßen störungsfrei durchzuführen, was ja anscheinend passiert zu sein scheint. Aber dann äh, kam dabei so ein seelenloses Vehikel raus. Trotz, muss man sagen, diverser netter olympischer Anekdoten und Momenten, die auch diesmal wieder da waren.
1: Das war klar. Also ich glaube, dass du ein, ein, ein technokratisches Olympia bekommen würdest, war, glaube ich, aus meiner Sicht war das klar. Es also findet in Japan statt. Das heißt, organisatorisch wird es perfekt sein. Die werden alles geben. Die werden alles organisieren, alles richtig machen. Und das, das, das war mir schon klar. Aber es ist halt, Die Passion fehlt dir dann, die Lust äh, auf auf solche Spiele. Und das ist halt dann ähm, eine ganz, ganz schwierige Situation, ähm, dass du, dass du dann ähm, dir das Ganze dann anschaust und überlegst, ist, ähm, hat das alles seine Berechtigung in der jetzigen Form und Art und Weise?
0: Ja, und es war auch traurig zu sehen, wenn da Hochspringer, Speerwerfer bei der Leichtathletik welche auf der Tartanbahn standen und versucht haben, das Publikum anzupeitschen, was eben nicht da war. Mhm. Und dann da drei Leute geklatscht haben. Und dann sind sie losgelaufen, losgesprungen. Das war schon traurig, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es durchaus auch olympische Momente gab, wie die die doppelte geteilt Goldmedaille im Hochsprung. Es ist eine Sache, glaube ich, die Sonst niemand gemacht hätte, aufgefallen wären, wäre es nicht Olympia gewesen oder nicht?
1: Also das war sicherlich ein spezieller Moment ähm, dieser dieser Spiele, wo man äh, diesen beiden Sportlern äh, großen Respekt zollen muss. Ähm, aber natürlich, wenn man weiß, dass die beiden sich schon länger kennen, dass, dass schwere Verletzungen da waren, ähm, dann muss man auch sagen, dass das, dass das auf seine Art und Weise natürlich dann auch verständlich war wie sie es gemacht haben, also wenn man den Hintergrund kennt und äh, ja, und ja. immerhin
0: noch sportlich viel größere Geste, finde ich, zu sagen, okay, bevor du die hier wieder das Bein brichst, komm, lass mal unentschieden machen. Genau. Ne, finde ich großartig. Es gab wirklich doch, fand ich, so Momente wie auch hier äh, Ringen Gold, war so eine Sache, die mich durchaus überrascht hat, dass wir im Ring plötzlich Gold gewinnen können. Mhm. <lacht> ähm, und dann, dass das dann auch zusätzlich in so einem Zeitrahmen von wegen ich mache meinen letzten Kampf und gewinne damit Gold in dieser Story noch eingebettet ist, war halt schön, aber es fehlte dann halt so, die da genau in solchen Sachen die sonst das Publikum, das Rumgeschreie, Rumgetanze, keine Ahnung, dann durften die von Fernseher und mit ihrer Familie quatschen, ähm, per Zoom oder so. Und äh, das war's dann. Und ansonsten waren ja auch die deutschen Medaillenmomente eher rar. Meinst du, das hat was mit der Pandemie zu tun oder
1: ist das ein allgemeines deutsches Problem gewesen? Ähm, gut, die Entwicklung, glaube ich, ähm, haben wir jetzt ja schon, glaube ich, schon seit einiger Zeit, ähm, dass es äh, äh, immer weniger Medaillen gibt für Deutschland. Ähm, seit 1992,
0: um genau zu sein.
1: Ja, also seit der Wiedervereinigung und äh, klar, du hast als, als West- und Ostdeutschland hast du natürlich auch mehr Athleten zu so einer Olympiade geschickt. Und ähm, so, und das war halt die Thematik, die sich dann halt ergeben hat. Und ähm, ja, die Frage ist halt, äh, wie kannst du es ändern? Ich glaube, Großbritannien ist schon ein Modell, was man sich mal angucken sollte, weil die Engländer doch sehr, sehr viel getan haben vor Olympia 2012. Um, um in London Medaillen abzugreifen und äh, und das ist halt die Frage die sich man die man sich in Deutschland einfach stellen muss ist äh, was, was was macht man äh, was tut man äh, was, was macht was macht man ähm, um um, ähm, ja, um in Paris 2024 oder oder 2028 2032 äh, wesentlich mehr Medaillen zu ergattern. Ja, ich denke, das schlimmste schlimmste abschneiden war natürlich Mannschaftssportarten. Da gab es gar keine Medaillen. Da muss ich äh, die Bundesliga fragen, wieso ähm, man so eine Truppe schickt. Also das Beispiel waren, glaube ich, die Spanier. Die die sechs Spieler hatten, die ähm, die Euro gespielt haben, bis zum Halbfinale und und dann äh, Olympia. Also Pedri hat 73 Saisonspiele bis zum olympischen Finale gehabt. Um mal, um mal eine Summe abzurufen. Und, ähm, ja, wieso, wieso spielen halt Deutschlands Beste dann nicht bei Olympia? Und das ist halt eine Frage, die, die der DFB antworten muss. Wieso ist, äh, die Hockeynationalmannschaft oder Hockeymänner und Frauen nicht mehr so stabil und, und ein Medaillengarant bei den Männern hat man in einem historischen Spiel 5 zu 4 gegen Indien verloren die nach 41 Jahren erstmals wieder als rekord eine Medaille bekommen haben.
0: Da warst du stolz, ne?
1: Ja, ich hatte, ich hatte vor dem Spiel gesagt, äh, ich gewinne ja so oder so. Also, <lacht> die große Medaille ist meins. Also ähm, Nein, und das war halt so eine Sache, wo ich dann einerseits äh, sehr froh und stolz war, andererseits natürlich auch traurig, weil ich sagte, das ist äh, äh, eine deutsche Medaille, Herren-Olympia ähm, ja, ist eine Bank. Ja. So Und das war halt nicht der Fall. Und deswegen...
0: Ja, wenn die angucken musst, ich meine, was die alle, und Fußball ist da, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs, für Probleme haben, eine eine wettbewerbsfähige Mannschaft dahin zu schicken, dann, dann kannst du nicht glauben, in den Mannschaftssportarten, dass das das Höchste ist, was ein Sportler erreichen kann. Weil, ich meine... Deutschland ist im Fußball mit 18 Spielern angereist von 23. Weil mehr hat der Bundestrainer einfach nicht hingekriegt. Also weil keiner abgenommen hat so ungefähr oder keiner kommen wollte. Und äh, beim Hockey fehlten auch glaube ich drei Leute. Beim Handball auch irgendwie sowas. Ähm, beim Basketball haben wir ein paar Lug- unsere NBA-Profis sogar abgesagt. Und äh, Warum? Also es scheint nicht attraktiv zu sein, für Deutschland bei Olympischen Spielen anzutreten. Hatte man da in den Mannschaftssportarten zumindest das Gefühl.
1: Ja, und wenn ich mir jetzt Brasilien als Olympiasieger ansehe, wo mit mit einem Richarlison, ein, ein ein sogenannter Premier League-Star sogar dabei ist, da Matthäus Cunha spielt so, wie er bei Hertha noch nie gespielt hat, ähm, dann muss man sich schon hinterfragen, ne? Wieso so ein... ein in meinem ein Beispiel da, wieso nicht ein Kai Havertz zum Beispiel dort vor Ort ist, als ja. eines der, der größten Talente. Also deswegen da muss ich, äh, die Probleme im DFB sind bekannt. Ähm, die DOSB hat auch seine Baustellen, man hatte einen Rassismusskandal, skandal äh, man hatte einen, 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 einen Pferdeskandal mit Trainern. Nennen wir es
0: Pferdeskandal, ja, ja da
1: kommen wir ähm, gleich noch zu. Aber wie gesagt, es sind, es sind mehrere Baustellen.
0: Ja, aber da frage ich mich auch, und da kommen wir jetzt gleich nach einer Pause nochmal zu, warum hatten wir dieses Skandälchen und andere haben das nicht, aber was mir im Fußball noch aufgefallen ist, anderswo im Frauenfußball hast du eine kanadische Fußballnationalmannschaft, die da ein Team aufgeboten hat, was sie alle geschlagen hat. Die haben die Amis rausgekegelt, die haben die Schweden geschlagen und das durch durch eine Mannschaftsleistung, die modern war. Also es war eine Trainerin, und einen, ja, ein durchaus Frauenteam. war sogar der erste ja, transsexuelle Olympiasieger im Team. Ähm, wieso kann Deutschland nicht mit solchen Beispielen vorangehen, war die Frage, die ich mir da gestellt habe. Und vielleicht werden wir nach einer kleinen Pause diese Frage auch noch beantworten. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Wir ähm, haben ja gerade eben vor der Pause schon darüber geredet, die Mannschaftssportarten waren in Deutschland das Problem. Und es gab da ja noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, die mit Sicherheit nicht förderlich waren. Da war erstmal, sagen wir es mal so, der Rassismusausraster eines deutschen Fahrradtrainers, bei dem ich mich immer noch frage, ja, das war rassistisch. Aber war das so ungewöhnlich? Ist das nicht etwas, was alltäglich passiert? Solche Sprüche?
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich schon, aber äh, da ist halt keine Kamera drauf oder ein Mikro drauf meistens. So und deswegen, ähm, das wird wahrscheinlich auch von anderen gemacht. Da fällt es halt nicht auf, aber äh, es, ist, es ist ein sensibles Thema und da muss man halt schon auf, aufpassen, was man wie man sagt und ähm, ich glaube, in einem, in, einem, in einem Fußball-Derby ist man ja auch nicht so ganz zimperlich mit dem, was man sagt über seinen Gegner. Also deswegen ist es, es ist eine schwierige Sache. und
0: ähm, ja, Dass es unglücklich gelöst war, nachher, darüber müssen wir nicht reden.
1: Das kommt ja noch oben drauf, das macht es ja nur noch schlimmer.
0: Ja, und ich weiß nicht, wer da die unglücklichere Figur abgenommen hat. Der Trainer selber, der DOSB, der Deutsche Radsportbund, die haben ja alle... Da versagt und äh, sind gemeinsam in die Fettnäpfchen gesprungen.
1: Ja, aber das ist ja glaube ich gerade der Trend äh, ne, beim, beim, ob DFB, ob DOSB also die ganzen Verbände haben ja ein allgemeines Problem in diesem mhm. Land und das ist strukturell und ähm, ja das muss das muss schnellstens überkommen werden.
0: Ja, war das nicht am Ende des Tages auch vor allen Dingen die Lösung dieses Problem ich sag mal alter weißer Männer dass die sich der Problematiken gar nicht bewusst sind?
1: Ja und nein. Ähm, Weil ich glaube, das ist zu einfach, um das jetzt einfach zu sagen, dass es ein Problem alter weißer Männer ist. Wie gesagt, wenn wir über Rassismus und Probleme müssen wir in allen, allen Bereichen überreden und wie über miteinander gesprochen wird. Und äh, da kann sich dann keine Ethnie, keine Gruppe rausnehmen. Und das ist halt, das sind Realitäten auf diesem Planeten, das ist ein Problem. Es muss angegangen werden. Es gibt gewisse Gruppen, die halt schwerer betroffen sind als andere, aber ähm, ja, es muss halt, es sollte mal angegangen werden. Aber es ist halt schwierig.
0: Ja, und dann gab es ja noch das Problem, in die ähnliche Richtung gehen der ja, Judoka und, und Sportler, die sich geweigert haben, gegen Israelis anzutreten. Bin ich der Meinung, ja gut, dann trittst du nie wieder bei Olympischen Spielen ab, wenn wenn du so einen Scheiß baust. Ähm, Tja, der Israeli ist dadurch zwei Runden, glaube ich, sogar weitergekommen, der einen im Judo, weil keiner gegen ihn antreten wollte. Da gibt es ja teilweise wirklich so Leute, die als Lösung anstreben, ja, warum macht denn Israel denn da mit, wenn keiner gegen sie antreten will? Kann man da nicht, oder meinst du nicht, da müsste man endgültig mal einen Riegel vorschieben und sagen, die sind dabei, also lebt damit?
1: Ähm, das ist, sie sind ja dabei, also sie sind physisch dabei und äh, wenn ihr nicht antritt, habt ihr verloren, Pech gehabt und ich glaube, das ist dann Strafe genug, wenn Leute, die theoretisch eine Chance haben, auf eine olympische Medaille, ähm, ich glaube nicht, ich glaube, dass es nicht mal oft von den Sportlern kommt, sondern eher von ihren Staaten und ja, ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die du in der Situation hast, weil ein Sportler, glaube ich, will immer antreten.
0: Ja, aber meinst du denn, das ziehst du, also das, das war ja so, an einem Tag sagt der Erste, nee, mache ich nicht gegen Israel, Israeli. Zwei Tage später sagt der Nächste in der nächsten Runde, nee, mache ich nicht? Das meinst du wirklich, dass das der Verband war? So dumm kann doch kein Verband sein.
1: Das ist Verband, das ist Staat, ich glaube schon.
0: Okay. Dann hatten wir ja noch einen deutschen, eher tierischen Skandal beim modernen Fünfkampf, dass die ja sehr weit führende deutsche Annika Schleu beim äh, Reiten im Fünfkampf, ja, sagen wir es einfach so, ihr Pferd nicht in Griff bekommen hat. Da wird ja das Pferd, wird den Leuten ja da, den Athleten zugelost. Und das Pferd hatte vorher wohl schon, sagen wir mal so, schlechte Laune bei der Athletin davor. Und dann ging es bei der Deutschen nicht. Und dann hat die Deutsche dem Pferd die Spuren gegeben, die Reitgärte und die Trainerin von außen auch noch das Pferd geschlagen. Natürlich ist das nicht schön. Aber andererseits: Die Frau hat das Pferd vorher nie gesehen und wir müssen uns alle mal fragen, wenn ich da auf so ein Pferd sitze, führe und ich muss nur irgendwie Punkte zusammenkriegen und ich gewinne bei Olympia, was mache ich auf dem Pferd? Und da denke ich, dass da Annika Schleu noch mit ein bisschen Sporen geben und ein bisschen Gärte geben, da noch okay war im Vergleich zu der Trainerin.
1: Es ist ist halt schwierig. Ich glaube, ähm, ob Annika Schleu oder ihre Trainerin es ging um olympisches Gold, also das darf man nicht vergessen. Dass dieses Pferd dann gebockt hat, ist dann Pech, werden einige sagen. Andere werden, also Ich finde eher, dass es schon fast beschiss ist, weil du abhängig bist von einem Tier, das du nicht kennst. Also du bist nicht mehr abhängig von deiner eigenen Leistung. So genau, bei Dressurreiten hat, oder, oder wie auch immer, äh, kennst du dein Pferd ja in- und auswendig oder das Pferd kennt dich ja auch in- und auswendig. Du machst das schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ähm, da kann man sich auf sowas einstellen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit in so einer Situation. Und ja, ähm, das ist einfach ähm, dumm gelaufen insgesamt. Und ähm, wie gesagt... Äh, ich fand das dann noch schlechter, dass der, 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 der Verband dann danach, der internationale Verband ja dann gesagt hat, ja, das passiert, aber es passiert ja selten. Als Begründung. Und das ist ja, ich glaube, Lena Schönborn hat das gleiche erlebt, 2016 in Rio, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ja,
0: ähm, was ähnliches, aber das Pferd ist zumindest noch gelaufen.
1: Ja, ja, aber trotzdem, das ist, es ist, dann machen modernen Vierkampf, dann ist es fairer, weil dann ist die beste Athletin oder der beste Athlet, der gewinnt. Aber wenn ein Pferd, also wenn ein, ein ein, ein, ein anderes Individuum in dem Sinne ein Geschöpf äh, entscheidet, ob du gewinnst oder nicht, dann finde ich das schon sehr schwierig.
0: Ja, da ist bei mir sowieso die Frage auch beim, beim, beim Reitsport, Dressurreiten, Vielseitigkeitsreiten und Skispringen, äh, Reitspringreiten. Warum?
1: Skispringen wäre auch gut. Also ich weiß nicht, Skispringen Pferd, haben wir demnächst also, äh, in Päkchen. Ah, ja, ja, aber Skispringen fährt wäre jetzt auch mal interessant. Ja, wäre eine Waffe.
0: Ne? Auf jeden Fall beim, beim, beim Springreiten. Auch warum bekommt der Reiter eine Medaille und ein Pferd bekommt noch nicht mal eine Handvoll Heu. Also es ja. ist neben der Tatsache, dass ich der Meinung bin, beide sollten eine Goldmedaille bekommen, wie auch immer, und nicht äh, der Reiter, der sein Pferd da seit Jahren dazu zwingt, unnatürliche Dinge zu tun, sei es Trab beim äh, Dressurreiten, oder über die Hindernisse springen beim Springreiten, beim Military über Hindernisse springen, wo ein Pferd nie drüber springen würde. Ähm, Das ist klar, Arbeit des Reiters, dass das Pferd das tut. Aber ich bin der Meinung, es gebührt dem Respekt, dem Tier gegenüber, dass das Tier dafür belohnt wird, Dinge zu tun, die es natürlich nicht machen würde. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, es ist ist, ist halt eine Frage von Wie machst du das? Und das ist, wie das jetzt hier gemacht wird, gehandhabt wird, ist halt schon schwierig. Und ich weiß es nicht. Also es ist schon schon sehr, sehr schwierig.
0: Also was auf jeden Fall nicht gut gemacht wird, ist das Krisenmanagement rum um Annika Schleu, und zwar von allen Seiten. Dass die gute Frau jetzt... Hast
1: du irgendwo gesehen bei Olympia, wo es einen Skandal gegeben hat, dass es ein gutes Krisenmanagement gegeben hat?
0: Nein, noch nie. Das finde ich auch jedes Mal sehr überraschend, dass es nicht funktioniert. Aber dass jetzt die Leute die gute Frau bedrohen, ähm, ihr alles Schlimme auf dieser Welt wünschen und ähnliche Dinge, ähm, dass sie sogar ihre sozialen Medien Accounts stilllegen musste, ähm, weil sie ihren, in Anführungsstrichen, Job gemacht hat und in eine Situation kam, in der wahrscheinlich neun von zehn Leute genauso reagiert hätten.
1: Ja, aber das ist Social Media. Also ich glaube, das ist ja ähm, ja, das ist halt die Schwierigkeit und ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, also ich bin immer wieder überrascht, finde es sehr schön, dass moderner Fünfkampf noch olympisch ist, weil das ist ja ein Sport Sportart, die Pierre de Coupertin erfand. Ähm, finde es auch mittlerweile gut, dass das äh, sehr gestrafft worden ist und in zwei Tagen durchgezogen wird. Und nicht wie früher, du änderst dich auch noch zwei ganze Wochen lang und keiner hat interessiert. Und ähm, da ein bisschen Dinge geändert wurden, damit es attraktiver wird und man sich das auch geben konnte. Aber könnte man denn nicht da mal gucken, ob man das ein bisschen modernisiert und vielleicht sogar Sportarten auswechselt, zum Beispiel Reiten durch Mountainbiking ersetzt, das Schießen durch irgendwas anderes. Meinst du, das wäre nicht eine Idee?
1: Schwierig. Also sie überlegen ja zum Beispiel eine Sportart, die wohl angeblich 2028 dazukommen wird, ist Cricket. Mhm. Also da merkst du schon, dass das IOC sich auf diesen indischen Markt begeben will und und dort punkten will und deswegen ja, es, es gibt halt, E-Sports wird kommen, deswegen ja, es wird Veränderungen geben.
0: Ja, 24 ist Breakdance dabei.
1: Mhm.
0: Wobei bis jetzt mir auch Vielleicht noch eine Chance war. für
1: uns mitzumachen, oder?
0: Ja, ne, das konnten wir doch auch mal früher auf irgendwelchen Partys. Aber Paris ist ja auch nicht so weit. Warum machen wir das nicht als die Fantastics mhm. oder so? Nein, nee, aber du, nicht. du merkst aber, dass bei den Sportarten da auch ein bisschen planlos ist. Ich meine, jetzt ist. Baseball wieder raus, weil Japan ist ja vorbei. Dafür ist Breakdance dabei. In L.A. ist dann wieder Baseball dabei. Danach weiß man es noch nicht. Ähm, ist das nicht irgendwie so gefühlt, haben wir immer eine Sportart, je nachdem wer der Gastgeber ist? Das finde ich, weiß ich nicht. Du kannst du ja eine Sportart immer sparen. Wobei du dann mit Baseball ja immer eine Sportart streichst, die eine der meistgespielten Sportarten auf dieser Welt ist, ebenso wie Cricket. Ich ja. denke, Breakdance ist da nicht im Wettbewerb.
1: Es ist schwierig. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, also das IOC muss halt auch gucken, dass du... Was was für Sportarten passen zu den Olympischen Spielen? Also hast du sozusagen ein Core von Sportarten, die du einfach dabei hast, und dann in, an der Peripherie änderst du was? Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, aber du hast ja Chorsportarten hast du ja, das ist ja Leichtathletik und Schwimmen. Und da drumherum verändert sich ja im Prinzip sowieso alles. Alle fünf Minuten. Ich meine, da waren ja jetzt plötzlich nur noch zwei, äh, Querfeld nee, eine Querfeld, ein dabei und nicht mehr zwei. Gehen wird jetzt auch wieder verändert auf eine andere Distanz für die nächsten Minuten Spiele. Aber da ist ja genug Leben drin. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man nur, weil ich sag mal, in Paris, was übrigens nicht so ist, mit Baseball keiner was anfangen kann. Die haben eine relativ gute Baseball-Liga. ähm, dann Breakdance dazu kommt, wobei ich da auch bezweifle, dass es in Frankreich so viel größer ist als in Deutschland. Das macht ja das Ganze nicht wesentlich attraktiver. Ja, Zusätze wie BMX oder 3x3 Basketball sind hervorragend und äh, sehr entertaining. Das Klettern auch, fand ich übrigens. Ähm, Aber ja, wie gesagt, Breakdance weiß ich nicht, ob das sein muss.
1: Es wird interessant, sagen wir es mal so. Es wird interessant mit, mit den Sportarten, die du, über die du redest. Ähm, und dann werden wir einfach mal schauen, was wir denn in den kommenden Jahren äh, noch für weitere Veränderungen anstehen.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt nochmal zurück zu unserem Medaillenproblem. Wie gesagt, 1992 hatten wir noch 82 Medaillen und Platz 3 im Medaillenspiegel. 2021 nur noch 37 Medaillen. Und Platz 9, Ähm, ist das nur ein Strukturproblem der Sportarten oder vielleicht auch ein ein gesellschaftliches Problem in Deutschland, dass jetzt zum Beispiel Kinder auch nicht mehr schwimmen können, dann hast du vielleicht ein paar bessere Schwimmer noch da Ähm, und müssen wir uns damit vielleicht sogar abfinden, dass wir nicht mehr die große Sportstation sind, während die Nation um uns herum, wie du es schon sagtest, Großbritannien und auch die Niederlande, plötzlich in Sportarten vorstoßen, mit denen wir nie gerechnet hätten. Also eine Klettermedaille hätte ich den Niederländern nie zugetraut.
1: Ja, also es muss sich was im deutschen Sport ändern. Also ich glaube, das das ist ganz klar. Man muss gucken, dass man ähm, organisatorisch, planerisch einige Sachen verbessert, weil sonst Sonst äh, wird man weiter äh, in dieser, dieser ähm, Rangliste in den kommenden Jahren abrutschen. Also die Gefahr ist gegeben für Deutschland und ich glaube, da muss Deutschland jetzt schauen, ähm, ähm, ja, was passiert.
0: Ja, und das wird Deutschland doch hoffentlich schon kommenden Winter bei den Winterspielen in Peking zeigen, wenn sie denn stattfinden Meinst ja, du, das ist da passiert doch was?
1: Ich weiß es nicht. Also Es ist eine Winterolympiade. Winter ist immer schwieriger als Sommer. Das kommt jetzt ja auch noch dazu. Es ist in China. Ähm, ich, kann, ich kann es nicht sagen. Also es ist
0: Im traditionellen Wintersportort Peking.
1: Genau, da gehört es ja auch hin. Hm. Ich glaube, den Sarkasmus haben sie rausgehört. Also, deswegen, also ich, ich weiß es nicht. Also, es wird, es wird, äh, ähm, ja, es wird, es wird schwierig.
0: Ja, das wird es. Und äh, das Einzige, wo ich mich wirklich darauf freue, dass ich mir wieder Nächte mit Curling um die Ohren schlagen kann. Mhm. Denn äh, seit den Olympischen Spielen Nagano eine meiner liebsten olympischen Sportarten. Weil nämlich immer, wenn Curling im Fernsehen kommt, ist es anderes ausgefallen. Hm. Ähm, das war's für heute und äh, beim nächsten Mal werden wir uns glaube ich mal den äh, Start der Fußball-Bundesliga und aller anderen Ligen vornehmen und gucken was da in der besten zweiten Liga aller Zeiten und der Bundesliga und allen anderen Ligen so passiert bis später, tschüss tschüss